0: Iniciemos nossa quarta-feira dentro da oitava de Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o seu dia seja na luz, na bênção e na paz do ressuscitado que vive entre nós. Quão belo esse tempo de Páscoa! Esta semana de oitava pascal é como se fosse o único dia em que nós celebramos intensamente a verdade mais profunda da nossa fé. Cristo ressuscitou, está vivo no meio de nós. Agradeço a todos vocês pelos votos de Feliz Páscoa, pelas mensagens, foram tantas que humanamente falando é impossível responder a todas, mas já celebrei a Santa Missa nas intenções de todos vocês que acompanham o nosso programa, sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos que faz esta comunhão de oração conosco, com a igreja, e a gente fica feliz por tanta sensibilidade do nosso povo, a estima do nosso povo pelos seus pastores. Creio que também os irmãos bispos, nas suas dioceses, todos são muito solicitados nesses tempos com estas manifestações de carinho do nosso povo. Deus recompense a todos vocês que sempre rezam pelos bispos, pelo Papa, pela santidade da igreja. E nesse tempo de quaresma que vivemos, foram muito intensas as orações, tendo em vista esse tempo difícil que nós estamos atravessando, que exige de nós muita disposição de alma, de coração, para... Vivemos a solidariedade com os que sofrem, com os que estão no fronte de trabalho para salvar as vidas. Agradeço a Deus pelo dom da oração de todos vocês nestas intenções. Temos acompanhado grandes movimentos de sacerdotes, como Frei Gilson e tantos outros, e leigos grupos de oração, que têm intensificado suas orações, pelo fim da peste. É o que nós precisamos repetir sempre: esses louvores, súplicas a Deus, como a Igreja sempre fez nesses tempos de pandemia ao longo da sua história. E mais do que isso, dentro desse tempo de Páscoa, nós precisamos, como católicos, como cristãos, perguntar o que Deus quer falar conosco nestes dias tão apreensivos, tão difíceis, pelos quais nós estamos passando. Não podemos maldizer, não podemos entrar no desespero, mas numa simplicidade e harmonia de fé, perguntar o que Deus quer de nós, da igreja, das famílias, de cada um em particular. Com certeza, uma mensagem o Senhor quer dar aos nossos corações. O Papa Francisco já nos alertou que, após uma situação de pandemia como esta, que nós estamos atravessando, as pessoas não podem ser as mesmas de antes. Precisam ser melhores. Nós somos chamados, como a Igreja sempre nos ensinou, a buscar um sentido para o sofrimento, para as dificuldades que sempre acometem a história e o coração humano. O Papa São João Paulo II escreveu uma carta muito importante sobre o sofrimento humano, que vale a pena a gente ler. É uma carta escrita há bastante tempo, mas muito atual, para podermos também criar uma mentalidade, uma interioridade acerca do sofrimento para entendermos este momento, muitas vezes extremamente doloroso para as famílias que perdem os seus filhos, seus entes queridos, para as famílias que acompanham com apreensão seus entes queridos em situação de gravidade nos hospitais. Não é um momento fácil. Nós precisamos aprender a orar, a crescer na espiritualidade diante de todo esse contexto, que é um contexto também que machuca a vida da igreja, quando a igreja não pode celebrar e vivenciar aquilo que é mais profundo na sua caminhada neste mundo, que é a celebração da Santa Missa. Que o bom Deus nos ajude a olhar para esta realidade tão opaca, tão difícil, com olhar de esperança, de misericórdia, de solidariedade e, sobremaneira, um olhar de mudança. Que nós sejamos capazes de mudar muita coisa em nossas vidas, viver mais simples, aprender a gastar menos, a ajudar mais o próximo, enfim aprofundar mais a nossa fé. Esses movimentos nem sempre são visíveis no contexto atual. Então cabe a mim, cabe a você, dar testemunho desta visão cristã do momento a partir desta vitoriosa Páscoa de Jesus sobre a morte e a obscuridade do mundo. Vamos à palavra de Deus. A primeira leitura da Santa Missa desta quarta-feira de oitava de Páscoa, Atos 3, de 1 a 10. No final desta leitura, nós lemos o seguinte, o povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas sentado na porta formosa do templo e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Esta leitura relata para nós o milagre dos apóstolos em relação àquele homem que era deficiente físico, não conseguia andar. Ele estava à porta do templo, tirando as suas esmolas. Quando entra os apóstolos Pedro e João no templo, este pobre suplica por uma esmola. E eles diz, ouro e prata não temos, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ali ocorreu o milagre que todos ficaram espantados com o poder que os apóstolos transmitiram àquele homem para que ficasse curado. É um fato interessante que nós podemos dele inferir o seguinte. A igreja deixada por nosso Senhor, ela continua na história a realizar os sinais de Jesus, os milagres de Cristo. A igreja, ela é o próprio Cristo. A igreja é maior do que nós. A igreja é maior do que as estruturas visíveis que nós podemos contemplar nela, seja as estruturas físicas, seja... A estrutura humana A igreja é maior do que isso Porque ela é A manifestação do ressuscitado E nós inserimos nossas vidas na igreja Através do batismo E os batizados Os que receberam essa graça De serem configurados a Cristo Eles são chamados A dar continuidade aos sinais de nosso Senhor Por isso a igreja Ela continua sendo Esta... Grande bênção para a humanidade. A igreja, ela é esse hospital de campanha espiritual e salva as vidas e leva o conforto que santifica as almas através dos sacramentos, através da sua pregação e das suas estruturas de caridade. Portanto, tenhamos presente este olhar bonito sobre a igreja que continua eu e você, batizados, somos filhos da igreja e, portanto, convidados a continuarmos a missão do Senhor Jesus neste mundo até a sua volta. A igreja existe segundo São Paulo VI, na sua exortação pós-sinodal Evangelii Nunciandi, para evangelizar. E a gente evangeliza por palavras, testemunho, e também por sinais. No sexto dia da novena da Divina Misericórdia, no diário de Santa Faustina, no número 1220, traz a intenção da novena deste dia. Hoje, traze-me, disse Jesus a ela, as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulha-as na minha misericórdia Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia Eu as vi quais anjos terrestres Que futuramente iriam velejar junto aos meus altares Sobre elas derramo torrentes de graças Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça as almas humildes favoreço com a minha confiança. Rezemos com Santa Faustina. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Essas almas encantam o céu todo e são a especial predileção do Pai Celestial são como um ramalhete diante do trono de Deus, com cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a mansão permanente no vosso coração compassivo e cantam sem cessar um hino de amor e misericórdia pelos séculos. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, venha sobre você e sua família, sobre seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia na luz e até amanhã, se ele nos permitir.